0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple. Questa è la puntata 28 nella quale parlerò di come lavorare in modo contestuale, ovvero il cosiddetto Contestual Computing, come lo chiamerebbe David Spark. Ma prima, sigla! rientrare come al solito nell'argomento della puntata alcune comunicazioni di servizio. Innanzitutto questa è la terza puntata che sto registrando più o meno in orario anche se questo mese eh, sono arrivato un po lungo per i miei programmi ma ci sono state tutta una serie di impegni incastri che mi hanno eh, un attimino reso la vita complessa Ciò detto spero di continuare con la cadenza mensile anche se non lo garantisco perché sto vedendo che sto già iniziando a fare un po fatica comunque spero che stiate ascoltando la puntata come è prevista cioè a fine marzo eh, del 2022 o, per l'estate, come secondo annuncio, in programma di eh, lavorare prevalentemente con l'iPad e il conto eh, sempre in questo mio programma futuro eh, di eh, darvene un rendiconto più o meno dettagliato ovviamente in base a se riuscirò a farlo e eh, come riuscirò a farlo probabilmente queste puntate usciranno dopo l'estate non lo so adesso ancora tutto abbastanza in, eh, in, in divenire come si suol dire nella programmazione diciamo che ho questo, questa decisione sto mettendo in pista tutta una serie di cose per poter lavorare da remoto all'aperto sostanzialmente se tutto va a buon fine max non tutto non andasse a buon fine cercherò di darvi delle informazioni l'altra cosa che vi segnalo proprio legata a lavorare con l'ipad è che Techcraft, craft il un canale youtube eh, che seguo eh, che alcuni eh, amici eh, diciamo che amano la vita su ipad seguono come me è ripartito ovviamente in inglese ve lo metto nelle eh, note dell'episodio ve lo segnalo perché prenderò spunto da varie cose diciamo di tech in particolare l'ho già fatto e voglio eh, sperimentare maggiormente l'utilizzo del Raspberry Pi di cui vi ho parlato secondo me anche nelle puntate precedenti eh, di compendium l'utilizzo del raspberry pi come eh, diciamo accessorio per il mio ipad pro per lavorare appunto in remoto ultima comunicazione di servizio che okay, è un piccolo intermezzo ma ho deciso che o lo registravo adesso o non ve lo avrei mai raccontato mentre sto registrando siamo il 12 di marzo e ho eh, sperimentato diciamo sulla su me, su me stesso diciamo il problema della caffeina ne ho parlato anche nel in una passata newsletter dove piccolo passo indietro sono da sempre appassionato all'importanza e alla gestione del del sonno cioè il sonno è fondamentale secondo me per eh, poter essere poi produttivi durante la giornata quindi sto molto attento alla gestione del sonno ho un'applicazione sull'Apple Watch che tiene monitorato il mio sonno quindi mi dà un minimo le idee di come eh, vanno le cose anche se poi alla fine non sono strumenti così precisi ma effettivamente l'Apple Watch potendo tenere traccia sia dei movimenti eh, e quindi eh, del periodo in cui eh, in quanto ci si muova a letto sia del battito cardiaco e quindi più il battito è basso più presumibilmente eh, si ha il sonno profondo e se è in un momento di, eh, di riposo tengo traccia di tutte queste cose recentemente ho avuto qualche problema o meglio dormo senza problemi ma mi alzo a orari inconsueti anche per il sottoscritto perché sono un mattiniero. Però nell'ultimo periodo mi sveglio sempre prima: cioè intorno alle 5, 4 e mezza 5. E a quell'orario faccio abbastanza fatica ad addormentarmi abitualmente. Dico abitualmente: mi sveglio tra le 6 e le 6 e mezza. Quindi comunque sono un mattiniero e devo gestire. sono sempre stato così, ma in particolar modo per la gestione familiare, ho dovuto implementare in parte anche delle delle elevate abbastanza mattiniere mi sono reso conto che c'era qualcosa che non quadrava è vero che siamo ancora nel passaggio tra l'inverno e la primavera quindi ci può stare anche un uno sfasamento diciamo legato al cambio stagionale però eh, avevo qualche dubbio e quindi ho deciso venerdì sto registrando sabato di togliere totalmente la caffeina per per quel giorno e mi sono reso conto che stavo andando notevolmente a caffeina perché immediatamente mi sono trovato al pomeriggio che praticamente eh, non stavo in piedi tant'è vero che devo aver dormito un'oretta un'oretta e mezza proprio dalla stanchezza e poi vabbè nel pomeriggio non ho concluso niente ma ci stava insomma era tutto in programma, mettiamolo così. Quello che eh, segnalo qui eh, come eh, attenzione che do a tutti è attenzione perché spesso e volentieri non vi rendete conto, anche io che sono abbastanza attento diciamo, a, queste, a queste situazioni, cioè di eh, non sforzarsi troppo e di non eh, diciamo, utilizzare degli stimolanti, chiamiamolo così. Eh, per tirare avanti a volte nel tran quotidiano bisogna farsi fare un, un esame di coscienza tra virgolette e rendersi conto che in determinate situazioni po- si può essere in una situazione dove effettivamente si utilizzano degli strumenti aggiuntivi chiamiamoli così per tirare avanti e che però il nostro corpo ha bisogno comunque di, di riposo di recuperare di ricaricare le batterie quindi adesso appunto ho drasticamente in questi giorni eh, ridotto il consumo di caffè cercherò di farlo anche nelle prossime settimane e cercherò di seguire più le esigenze del mio fisico proprio per per rimanere comunque produttivo ma senza strafare senza trovarmi poi in affanno tra virgolette di ossigeno eh, per tirare avanti. Detto questo eh, direi che possiamo iniziare con la puntata vera e propria Allora vediamo un po' che cos'è il Contextual Computing Innanzitutto è un'idea di David Spark e per gli anglofoni eh, Diciamo alleggo nelle note dell'episodio ovviamente i link a tutti gli articoli O o comunque gli articoli principali in cui David ne parla Diciamo che l'idea di fondo di David nasce da varie cose Che cercherò di riproporvi perché eh, per chi invece non è anglofono come sottoscritto, e quindi vuole sapere cosa dice David Spar: che ritengo sia molto bravo da questo punto di vista, e eh, possa invece usufruire meglio di questi strumenti. Allora, diciamo che è un insieme di eh, considerazioni. Da una parte alcune possibilità che l'ambito è, permette di avere, che sono eh, gli urschim e comunque l'automazione di determinate operazioni, dall'altra il concetto di cercare di lavorare in modo contestuale, ovvero evitare attraverso l'uso intelligente, diciamo, degli, degli strumenti che il computer ci offre, in particolare gli strumenti Apple, evitare di eh, distrarsi e eh, di eh, perdere il filo di quello che si sta facendo. L'idea di fondo di David è questa, cioè quando eh, ci mettiamo davanti al computer, abbiamo un'idea, vogliamo scrivere un atto, per esempio, vogliamo fare una ricerca giuridica, o vogliamo rispondere a una specifica email. A questo punto cosa succede? Beh, eh, succedono tante cose davanti al computer alla fine. Cioè apriamo le applicazioni che ci servono, per esempio cerchiamo il file, non so, devo andare a cercare nel, nel client di posta elettronica la mail a cui voglio dare risposta peccato che facendo così ovviamente non vedo non cerco non trovo solo quelle mail ma casomai ricevo una mail per un'altra posizione o la richiesta d'aiuto da, da qualcuno che mi scrive per avvocati e me e casomai se non sono concentrato se non sono non ho una, una concentrazione ben, ben centrata mi ritrovo a fare tutt'altro rispetto a quello che originalmente avevo eh, pensato di fare o addirittura peggio ancora sto facendo la cosa che voglio fare ma sto anche pensando a qualcos'altro perché ho intravisto quella mail qui inizio a pensare come rispondere e così via e questo in svariate maniere ovviamente il computer ci permette di aprire il multitasking diciamo del computer Che in parte è un vantaggio e anzi è stata sempre venduta come una caratteristica aggiuntiva e positiva rispetto alle precedenti versioni dei computer, dove appunto si poteva fare solo una cosa alla volta, invece adesso col computer si può. Io, per esempio, adesso sto leggendo la mia mappa mentale, nel mentre sto registrando con un altro programma la puntata. E ho altre cose aperte e probabilmente se non avessi messo il non disturbare riceverei anche comunicazioni, messaggi e così via che mi potrebbero effettivamente distrarre. Quindi il computer è uno strumento che ci permette di fare tantissime cose ma ovviamente permettendoci un'infinità di cose da fare è anche una miniera di distrazioni. E, eh, l'idea appunto del contextual computing è proprio questa, cercare di spremere al massimo il computer per quello che sa fare bene, quindi per, per, le, per le opportunità che ci può dare, ma contemporaneamente evitare le distrazioni. La perdita di concentrazione. Ma quindi, cos'è la gestione testuale del computer? Di fatto si appoggia a, a vari concetti che in compegno in avvocati e Mac ho parlate varie volte. Automatizzare attraverso il computer, per esempio, i passaggi che potrebbero distrarci. E anche qui l'idea di fondo è quella: il principio di effortless, eh, cioè di eh, facile senza sforzo, diciamo, cioè lavorare in maniera senza triti. E quindi eh, senza dover sfruttare al, la concentrazione in senso tecnico, cioè qui faccio un piccolo passo indietro, ma possiamo vivere di sola concentrazione, cioè concentrarsi su un, un determinato compito è qualcosa di innaturale per l'uomo. Non lo, ve lo dico io, ma eh, ci sono vari studi scientifici a riguardo. Abbiamo una, una concentrazione eh, limitata nel tempo. L'idea di fondo dell'effortless e della gestione con, eh, contestuale del computer è proprio questa, cioè sfruttare... Eh, il computer per rendere più facile, più ehm, senza attrito appunto la nostra attività lavorativa quotidiana e renderci quindi la vita più, se- più facile senza dover approfittare diciamo o-, o abusare della concentrazione che, appunto, non sempre possiamo avere, abbiamo a nostra disposizione, anzi, spesso e volentieri, dopo una lunga giornata lavorativa, fatica a, a rimanere concentrati su una cosa che casomai non abbiamo voglia di fare o che è complessa e quindi richiede eh, particolare attrito, difficoltà da parte nostra e così via. Quindi rendere il più semplice possibile lo svolgere di di qualsiasi attività ovviamente fa sì che eh, questa attività eh, sia fatta in maniera eh, più più semplice, eh, più facile e quindi anche con meno attrito. A livello tecnico diciamo, David Spark eh, suggerisce e io suggerisco a voi poi ovviamente l'utilizzo di due, eh, chiamiamole così tecnologia anche se forse non è corretto, comunque di alcuni strumenti, di due strumenti prevalenti per per il Mac e per eh, iPad e iOS anche se abitualmente ve lo dico sempre l'iPhone per me non è uno strumento di lavoro in senso tecnico e evito se possibile di utilizzarlo per lavoro se non per attività appunto telefonate o gestioni minime della vita quindi l'idea è utilizzare il Your Scheme per eh, questo sistema sostanzialmente che ha che prevalentemente è solo di Apple come approccio dove al posto di un link chiamiamolo così a una pagina web abbiamo un link a un'applicazione o addirittura ancora meglio non, non a una singola applicazione ma a, a, appunto a un documento di quell'applicazione. infatti cosa succede? Cosa succede? Che utilizzando questi strumenti possiamo evitare il passaggio di mezzo, cioè la potenziale distrazione di eh, aprire per esempio l'applicazione e cercare il documento che vogliamo lavorare. Per rimanere nell'esempio dell'email c'è la possibilità in vari programmi, tra cui mail, anche airmail che è quello che utilizzo io, di creare un link diretto all'email a cui si vuole rispondere, per cui appunto io inserisco eh, questo link, nel mio programma di gestione dell'attività e quando decido che voglio rispondere a quell'email semplicemente clicco sul link e automaticamente il mio programma di posta si apre a quella specifica email e da quel momento lì in poi posso mettermi a rispondere all'email. Questo sistema che è pernea sia MacOS che iPadOS e eh, iOS è veramente molto comodo e la cosa che io trovo vantaggiosissima diciamo E che a determinate condizioni, chiamiamolo così, creando un link su un dispositivo me lo trovo anche sull'altro. Quindi addirittura ho la la possibilità di scegliere in qualunque piattaforma Apple eh, io mi trovi, eh, posso tranquillamente eh, utilizzare questo metodo. E questo appunto sempre per il discorso dell'effortless cioè senza sforzo o senza trito dove alla fine questo metodo diventa uguale tra ovunque io mi trovi o qualunque dispositivo utilizzi per svolgere quella determinata. Attività. L'altra cosa che eh, David Spark eh, utilizza molto ovviamente sono le automazioni, in particolare le automazioni di keyboard maestro, ma nel nostro caso specifico keyboard maestro diciamo, è un, può essere un esempio, ovviamente bisogna utilizzare dei programmi eh, che vi permettono di automatizzare o comunque di velocizzare diciamo certe operazioni proprio per evitare di rimanere bloccati dentro un'applicazione nel caso specifico ehm, Davis Spark utilizza una particolare funzione che non è pensata proprio per questo motivo qua che si chiama la conflict palette eh, di keyboard maestro keyboard maestro cos'è per chi non lo sapesse keyboard maestro è un'applicazione a pagamento solo per Mac e quindi in questo caso poi ha i suoi limiti proprio per questo motivo che vi permette di eh, automatizzare la tastiera, chiamiamolo così, poi il programma ha veramente tutta una serie di eh, funzioni interessanti, quindi ha la possibilità veramente di ehm, far partire automazioni in base per esempio al wifi a cui siete collegati, alla tastiera per esempio eh, che è collegata al vostro computer, io tro- lo trovate su Avocate Mac, avendo sia la tastiera americana che delle tastiere italiane, in base alla tastiera che è collegata al mio Mac ehm, cambia eh, automaticamente il layout della tastiera quindi mi permette di utilizzare l'una piuttosto che l'altra automaticamente senza che io debba fare niente e quindi appunto aiuta, eh, mi semplifica la vita Eh, la Conflict Palette di eh, Keyboard Maestro Cos'è esattamente? Diciamo che appunto voi potete associare delle azioni a una scorciatoia tastiera in keyboard maestro. La comodità appunto eh, qual è? È proprio quella che digitando dei tasti, eh, premendo dei tasti anzi, eh, voi potete far partire direttamente, aprire direttamente un file, aprire direttamente un'applicazione in una determinata posizione, appunto passando appunto tutta una serie di input alla tastiera e non solo a questa applicazione, quindi velocizzando ovviamente le operazioni. La conflict palette, quando si attiva? Abitualmente si attiva quando la stessa scorciatoia tastiera viene utilizzata per due differenti azioni. In questo caso, appunto, cosa succede? chi pormesso giustamente non sa se volete eh, fare l'azione A o l'azione B e vi sottopone in, in un menu eh, contestuale appunto le due azioni e a questo punto attraverso la, sempre la tastiera potete scegliere utilizzando le lettere che diventano visibili o comunque sono in grassetto eh, nelle singole eh, eh, azioni potete scegliere tra quale azione intraprendere david ha utilizzato questo strumento per eh, fare un un qualcosa al contrario chiamiamolo così cioè eh, tutte le azioni eh, di uno specifico contesto quindi tutte le attività per esempio eh, lavorative hanno una stessa scorciatoia tastiera. E a questo punto, quando per esempio David vuole programmare la giornata, cosa succede? Succede che con una determinata combinazione di tasti aprirà Fantastical, per esempio, e OmniFocus, che è quello gestionale, diciamo, che utilizza David. E nel mio caso specifico, invece, io utilizzo Fantastical per, così, gestire gli impegni L'agenda e invece eh, to-doist per gestire eh, le attività da svolgere e così via. Quindi velocemente si utilizzano chiamano così delle scorciatoie per Entrare nei vari contesti e queste scorciatoie ovviamente sono legate a un contesto specifico, lavorativo, personale, per esempio nel mio caso specifico anche le attività di Avvocati e Mac e così via. Quindi per esempio voglio accedere rapidamente alla cartella in cui sono contenuti tutti gli articoli per iniziare a scrivere un articolo, ovviamente digitando una specifica combinazione di tasti mi trovo a, a velocemente essere nella cartella di lavoro diciamo di Avvocati e Mac stesso discorso vale eh, tra virgolette eh, per la professione ecco in questo caso io per esempio ormai da tanto tempo che utilizzo invece un'altra applicazione che si chiama LaunchBar è un'applicazione che eh, come dice il nome una barra che permette di eh, lanciare tra virgolette altre applicazioni e non solo nel mio caso specifico io utilizzo una funzione di launch bar che mi permette di associare a una scorciatoia tastiera l'apertura di una determinata cartella e poi utilizzando invece una sorta di ricerca aprire per esempio nel mio caso specifico io PF sta per pratiche Filippo credo non mi ricordo più ormai quel, la scorciatoia cosa, cosa significava internamente ormai PF per me è la scorciatoia tastiera diciamo per aprire le mie pratiche quindi per accedere alle mie pratiche Il PF appunto mi porta nella cartella principale dove ho tutte le, le pratiche in lavorazione e digitando il numero ovviamente nella pratica abitualmente conosco posso accedere velocemente Alla pratica posso aprirla e quindi posso poi accedere a tutte le sottocartelle dove ci sono tutti i documenti e le varie memorie o le varie la corrispondenza e così via quindi ho un accesso veramente veloce e rapido alle posizioni che devo cercare per esempio mi telefono un cliente chiede qualche informazione non devo andare a aprire il finder andare a cercare la cartella delle pratiche dell'ufficio non devo andare a cercare il numero della pratica in senso tecnico ma io semplicemente velocemente digitando pochi tasti i secondi ci vuole più tempo a descriverlo che a farlo mi trovo direttamente all'interno della cartella e quindi poi posso aprire visionare i file e così via corollario eh, di tutto questo concetto di eh, contesto del computing anche quello di avere il lavoro pronto che ci attende e questo eh, credo che molti lo sottovalutino È per questo che faccio questa precisazione è un qualcosa che ho probabilmente preso più da cal newport che da david spark ma è quello di eh, preparare la giornata lavorativa non programmare in senso tecnico ma eh, appunto ridurre la frizione per iniziare a lavorare su, cosa, su una cosa specifica cosa voglio dire con queste, con queste parole solitamente tra il sabato e la domenica io organizzo tutta l'attività della, della settimana entrante chiamiamola così cerco appunto di individuare i momenti dove e cosa, i momenti in cui riesco ad avere appunto la possibilità di lavorare in maniera concentrata su una singola cosa e ovviamente decido anche la specifica cosa che voglio fare, quindi la pratica che devo approfondire, l'atto che devo scrivere, il progetto che voglio portare avanti. Il calendario mi sei in fascia di tempo, solitamente dall'ora alle due ore eh, per svolgere una determinata attività, dove so anche che non avrò interruzioni o comunque dove cercherò possibilmente di evitare qualsiasi tipo di interruzioni a salvo emergenze e così via e a quel punto lì l'altra cosa fondamentale è quella di avere già il materiale pronto cioè avere già diciamo preparato quello che ci serve per lavorare quindi spesso e volentieri eh, questo vuol dire anche avere già eh, acquisito la documentazione che ci serve da leggere avere predisposto per esempio i modelli che ci servono per per creare il documento tutta una serie di cose diciamo avere già eh, strutturato per esempio una mappa mentale io oggi per esempio mi sono segnato di registrare questa puntata mi sono eh, tenuto appunto un'ora del sabato pomeriggio per registrare l'episodio, ma ovviamente se mi fa, avessi fatto solo questo, diciamo, mi sarei trovato in difficoltà perché non, non avrei saputo eh, dirvi esattamente cosa volevo eh, raccontare in questa puntata, se non chiamiamolo così il nome della puntata e quindi più o meno avevo un'idea di, di fondo eh, di cosa vi volevo dire. No, precedentemente, alla registrazione, ovviamente, cosa ho fatto nei giorni precedenti, anche nelle settimane precedenti, dopo aver programmato l'argomento di questa puntata, ho eh, generato pian pianino una mappa mentale, ho fatto delle ricerche, mi sono ritagliato dei tempi, casomai più piccoli, meno eh, più sparsi nel tempo, chiamiamole così, dove ho fatto le mie ricerche per questa mappa mentale, per questa puntata, dove appunto ho recuperato e riletto in parte i, gli articoli di David Spark e ho creato sostanzialmente una scaletta di quello che vi voglio raccontare oggi sono qui a registrare la puntata scorrendo sostanzialmente la scaletta che mi sono fatto E eh, ovviamente rendendo eh, molto più semplice eh, la mia vita, nel senso che eh, ovviamente in parte sto eh, improvvisando a braccio mentre mentre parlo, ma in parte ho gli argomenti fondamentali di cui voglio parlare, ho già ragionato su questi argomenti, quindi ho anche un'idea di come, cosa e perché questi argomenti sono importanti e di come voglio eh, gestirli e eh, ovviamente Devo solo parlare davanti a un microfono, ho ho già bene o male tutto programmato, quindi ho anche una configurazione specifica per registrare per le puntate di Compendium, quindi le tracce di Compendium audio, che è differente per esempio da configurazione che utilizzo eh, per registrare il podcast A2 eh, che conduco assieme alla binco roberto marin e già che ci sono vi ricordo che se non lo sapete eh, potete trovare su eh, a2podcast.it www.a2podcast.it le nuove puntate ogni 14 giorni è sempre legata alla tecnologia apple e sempre format diciamo di a2 è quello di eh, prendere un argomento e cercare di sviscerarlo ovviamente nel, nelle possibilità che abbiamo io e Roberto di sviscerarlo nella maniera più approfondita possibile, eh, appunto con eh, puntate monotematiche e ogni tanto eh, con interviste invece a persone che utilizzano la tecnologia Apple nella loro vita professionale, quotidiana, di, di lavoro e non solo. Chiudo la parentesi promo, autopromozionale, come, eh, come si suol dire, ma vi fa capire, eh, secondo me, proprio... Eh, L'importanza di lavorare in maniera contestuale proprio perché, soprattutto in progetti collaterali come sono Avvocati Mecco Compendium e come A Due Podcast. Il tempo che posso dedicare a questa attività è poco o comunque non è il il tempo che potrei dedicare all'attività lavorativa ovviamente non non portando a casa tra virgolette la pagnotta con questi podcast e lo faccio nei ritagli tra virgolette di tempo o comunque nei miei miei momenti liberi per cui se aumentasse l'attrito per fare queste cose e in alcune situazioni è aumentato a tal punto che non ho avuto più voglia di, di farlo o di registrare o mettermi a registrare ecco questo mi bloccherebbe l'attività invece in questa maniera riesco bene male a, a portare avanti anche queste attività collaterali e se questa può sembrarvi inutile diciamo per la vostra attività quotidiana invece secondo me è la dimostrazione di come Applicata al quotidiano, applicata alla vostra attività principale, diciamo, può essere un modo molto interessante e utile per semplificarvi la vita, anche per eh, fare il punto della situazione, di come gestite le cose e di creare un flusso di lavoro più centrato, più mirato. E anche più semplice da gestire, quando devo svolgere l'attività cosiddetta amministrativa, anche lì mi tengo, eh, casomai, dei momenti più più brevi, per esempio per fare la fatturazione, per fare dei preventivi e anche qui, altro esempio, il preventivo è una cosa che odio fare, tra virgolette, anche perché richiede molto tempo, eh, spesso e volentieri, è eh, è necessario per poi fare invece il mio vero lavoro, diciamo, e eh, quindi cosa ho fatto ho cercato andando avanti col tempo di eh, creare un sistema sempre più semplice e veloce per fare appunto i preventivi in maniera veloce quindi senza che perderci tanto tempo semplice e eh, che mi permette di dedicarmi poi a dedicare maggior tempo alla pratica vera e propria all'attività vera e propria ma eh, Appunto senza il preventivo firmato per esempio dal cliente io casomai lavoro ma poi il cliente non mi paga e non ho neanche modo di recuperare o comunque ho la vita più complicata a recuperare i soldi che servono. Insomma tutta una serie di cose il preventivo alla fine spesso e volentieri diventa il punto iniziale di un lavoro e quindi è fondamentale dal mio punto di vista anche se mi rendo conto che non è da una parte l'attività principale che devo porre in essere e dall'altra è il fatto che spesso e volentieri non è il mio mestiere. Nel senso tecnico. Tutto questo, rendere più semplice tutte queste attività collaterali che però sono, fanno parte comunque dell'attività dell'avvocato o della, del proprio lavoro, adesso ovviamente io parlo della mia attività professionale perché è quella che conosco, ma i principi che vi sto uh, raccontando non cambiano uh, a cambiare della, della professione, dell'attività o anche del progetto collaterale, eh, siete uno studente, lo stesso discorso si può applicare allo studio e così via. Chiudo la puntata segnalandovi alcune cose che secondo me meritano il vostro approfondimento se siete interessati al concetto di Contestual Computing. Innanzitutto c'è un'applicazione che, lo dico subito, non utilizzo e vi spiego anche poi perché, che effettivamente in quest'ottica veramente è consigliabile. Diciamo. Cioè, se lavorate esclusivamente solo in ambito Macintosh, diciamo, quindi solo computer, Uc, che è appunto la traduzione di uncino, di gancio, tra un'applicazione che appunto permette di creare dei link, tra virgolette, tra differenti documenti o differenti situazioni, per cui, per esempio, avete appunto non so, la mappa mentale di questo episodio eh, di Compendium e, e gli articoli collegati a questa puntata. Posso creare un hook dove appunto, legare il file, quindi dei MyNode in questo caso specifico dove ho salvato la puntata, i link eh, ai documenti eh, a cui faccio riferimento, e così via. Nel mio caso specifico, per esempio, tutti i link sono all'interno della mappa mentale. Però effettivamente mi richiedono più lavoro rispetto a Duke dove io sto leggendo su Safari casomai un articolo e aggancio appunto questo link al file e ovviamente si possono collegare anche più file, quindi per esempio facciamo un esempio banale ma sto scrivendo una relazione fallimentare, ovviamente i conti del fallimento collegati in un foglio di Excel dove ci sono tutti i conti, casomai per motivi organizzativi i conti sono in una cartella mentre il file che sto scrivendo è in un'altra ecco benissimo posso unire eh, collegare diciamo eh, questi due file l'uno all'altro e quindi dall'uno all'altro passare velocemente Eh, stesso discorso vale per immagini pensate a state scrivendo una memoria e non so tutti i documenti ce li avete sparsi nell'ardis non lo consiglio ma potrebbe essere una cosa che voi fate avere i link direttamente a tutti questi documenti direttamente appunto utilizzando uc diciamo che appunto mentre faccio questi esempi mi rendo eh, per esempio conto che io ho appunto un modo di fare la stessa cosa nel senso che quando scrivo un atto è uno specifico atto ovviamente la specifica memoria tutti i documenti legati a questa memoria vengono eh, salvati o vengono duplicati dentro la cartella dell'atto e quindi io di fatto poi ho già tutta questa organizzazione, diciamo, senza dover fare il link vero e proprio. Però ovviamente per accedere a questi documenti deve avere anche la cartella a disposizione dove c'è dentro tutto. E quindi vedete che comunque eh, ci sono dei vantaggi su questa cosa. L'unico difetto è che quello che mi l'avrei già comprata questa applicazione se non fosse che, non fosse che allo Stato non esiste un qualcosa di simile su iPad. Quindi i link ovviamente che fate eh, sul vostro Mac non, non potete utilizzarli su iPad. Per me la possibilità diciamo di lavorare su tutte e due le piattaforme è fondamentale. Ci punto molto mettiamola così e ho creato ovviamente dei flussi di lavoro che mi permettano eh, sempre più di lavorare in maniera molto trasparente tra le due piattaforme anche se ovviamente non sono la stessa cosa e i funzionamenti a volte sono diversi e quindi Attualmente non, pur essendo eh, interessato a questa applicazione diciamo, non l'ho inserita nel mio flusso di lavoro proprio per questo motivo perché funzionerebbe solo e esclusivamente sul Mac. Lo sviluppatore di, eh, di questa applicazione e tutto una, tra cui anche David Spark e così via hanno anche creato un manifesto del BQTools linking che è appunto il concetto più o meno espanso del contextual computing cioè la possibilità di eh, collegare eh, come una pagina web quindi con, con i vari link da pagina a pagina documenti e eh, applicazioni in questa maniera l'altra cosa interessante e eh, appunto sto lavorando eh, nelle quinte ma ve ne parlo eh, in compendium proprio perché eh, non sono ancora arrivato a una decisione finale ma ci sono vicino sto lavorando sempre di più in Obsidian eh, per la parte diciamo di, delle note della, delle informazioni diciamo che io utilizzo quotidianamente su tanti aspetti, vabbè, adesso questo ve lo posso dire, anche se poi eventualmente ne approfondirò in una delle prossime puntate. Da inizio gennaio ho iniziato a fare il cosiddetto journaling, cioè diario, diciamo. Legato prevalentemente però alle attività quotidiane a fare un assunto sostanzialmente di cosa ho fatto in una determinata giornata che mi permette poi anche di legare le note gli appunti che mi sono preso per varie, varie cose ci sono vari progetti che sto portando avanti di cui non, non vi ho ancora parlato effettivamente Obsidian è veramente molto interessante come sistema perché da una parte utilizza uh, il Markdown quindi scrive come scrivo io i miei atti così come i miei articoli per avvocate Mac. Dall'altra dà la possibilità di creare questi link tra le note, quindi di potersi muovere velocemente tra una nota e l'altra e creare sostanzialmente de- delle mappe, diciamo, concettuali dove le varie note sono collegate l'una all'altra. e Quindi ci possono, anche utilizzando poi anche in parte il metodo dello Z-Casten, collegare chiamiamo così, i pensieri. Quindi, molto interessante da questo punto di vista. Dal mio punto di vista, com'è che utilizzo attualmente il contestal Computing e eh, quello che sto cercando di fare pian pianino nel tempo? Diciamo che per quanto riguarda i documenti che mi servono ad ampio spettro, chiamiamolo così, utilizzo Devonsing. Devonsing è sostanzialmente un un programma che permette di creare dei database di documenti di informazioni e quelli diciamo... eh, contenuto statico chiamiamolo così che voglio ripescare nel tempo. Adesso un esempio possono essere le ricette piuttosto che articoli a cui faccio riferimento spesso per informazioni di vario genere, ricerche giurisprudenziali, massime massime giuridiche, articoli eh, giuridici e eh mi servono per le singole pratiche ma che potrebbero servirmi anche per il futuro quindi eh, diciamo un un archivio ad uso interno chiamiamolo così allora creo appunto, li inserisco in Devonsync e creo dei link appunto a questi documenti la cosa interessante anche qui è che Devonsync, il link a Devonsync e i documenti di Devonsync funzionano sia su Mac che su eh, iPad e quindi è molto comodo perché il link che creo verso un documento lo posso eh, tranquillamente ritrovare ovunque io lavori. L'altra cosa che utilizzo molto, eh, utilizzo abbastanza, diciamo, sono i link ai libri che ho letto e sottolineato. Utilizzo questo programma che si chiama MarginNote, che è pensato prevalentemente per gli studenti. Mm, siccome leggo in inglese, argomenti non specificatamente eh, giuridici ma eh, appunto legati a vari miei progetti collaterali e eh, sono libri eh, diciamo di, di divulgazione chiamiamoli così non lo faccio per esempio per i libri per la fiction e, e quant'altro in questo caso però diventa comodo poter puntare a determinati, a determinati passi del libro per esempio dalle note che, che utilizzo che scrivo in obsidian che puntano a quel determinato libro e quant'altro. Marginot ha il vantaggio, tra virgolette, di essere sia per Mac che sempre che per eh, iPad o eh, iPhone. Ab- attualmente, però, devo dire la verità, siccome eh, le letture le faccio su iPad e alla fine eh, non ho necessità ec- eccessive, diciamo, per ora è solo su iPad, non ho anche la versione su Mac, ma per determinate situazioni, probabilmente se volete eh, appunto commentare, se, se avete un, più un lavoro di ricerca eh, giuridica, quindi volete fare commenti sulla nota sentenza e così via, probabilmente Margin Note può diventare uno strumento molto molto interessante perché vi permette di sintetizzare argomenti, quindi crea anche delle mappe mentali su quello che avete letto, di avere appunto link ai specifici passaggi. Del del documento. I miei programmi per il futuro sostanzialmente sono di un accesso rapido alle cartelle di lavoro che sia, eh, diciamo, multipiattaforma, chiamiamolo così. Nel senso che attualmente, come vi, vi raccontavo nel corso della puntata per accedere velocemente a, alle cartelle di lavoro quotidiano che utilizza Launchbar. Attualmente non c'è un modo veramente efficace, diciamo, dal mio punto di vista, quantomeno, per accedere alle cartelle invece su uh, iPad. Sto ragionando su, su varie cosette, diciamo. Dove devo testare in parte il sistema, diciamo, che ho utilizzato per, eh, vi metto anche il link all'articolo di Avvocate e Me che, che ho scritto, per eh, gestire in maniera più semplice le le scansioni attraverso le applicazioni di Apple, quindi fare scansioni di documenti direttamente con, in file utilizzando appunto semplicemente il, il sistema di scansione dei documenti di Apple, eh, che utilizza sostanzialmente gli FS Bookmark di eh, Federico Viticci, non, non ve ne parlo in dettaglio qui perché c'è, c'è l'articolo apposta e eh, comunque ancora non ho trovato un modo che mi soddisfi come launch bar per accedere velocemente ai documenti che in cui lavoro eh, diciamo, su iPad è un, sicuramente un'attività che nel mio prossimo futuro approfondirò proprio perché spero di lavorare di più sull'iPad e quindi voglio ottimizzare anche questo aspetto della vicenda Spero quindi che questa uh, introduzione nel contesto al computing vi sia piaciuta, conto più avanti di approfondire ed espandere l'argomento. Come sempre trovate alcuni approfondimenti e link nella note dell'episodio uh, della puntata che potete trovare ad avvocatiemac.it slash podcast slash 28 che è il numero di questa uh, puntata se vi è piaciuta la puntata se avete suggerimenti o ricreste potete lasciare una recensione su iTunes o anzi su Apple Podcast come fare semplicissimo ho scritto una guida che trovate sempre nei link delle note dell'episodio ci sentiamo presto